0: Muchas gracias a todas las personas que se están conectando de diferentes empresas y de diferentes países. Mi nombre es Daniel Hernández. Eh, les doy la bienvenida a este conversatorio entre pares. Como el nombre lo dice, la idea es compartir conocimiento entre personas de diferentes disciplinas para que ustedes como asistentes puedan llevarse eh, algo de este conocimiento que vamos a compartir hoy. De hecho, es una de las filosofías de nuestra marca salvadora, compartir conocimiento. Hoy, nos acompañan grandes expertos que van a charlar en conjunto de un tema que sé que a todos les interesa, que es convertir a los colaboradores en embajadores de las organizaciones. Eh, durante esta charla, que va a durar más o menos una hora y vamos a tener unos espacios eh, adicionales para hacer preguntas y que los panelistas puedan responder, eh, vamos a, a tener esa conversación que va a estar moderada por Alejandro Muñoz, que ya voy a presentar. Eh, la idea es que tienen una herramienta de preguntas y respuestas, como ya lo mencionó Natalia. Pueden hacer sus preguntas mientras ellos van charlando y, y vamos a ir respondiéndolas al final. Natalia va a estar encargada de recogerlas eh, de todos los medios en donde estamos transmitiendo para compartirlas con los panelistas y que ellos puedan darles su punto de vista sobre la temática que quieran discutir. Eh, le doy la bienvenida a Alejandro Muñoz, que nos acompaña y va a ser nuestro moderador. Este webinar eh, en esta ocasión está con el apoyo de FedeSoft. También está acá Liliana Maya con nosotros de FedeSoft. Liliana, bienvenida. Gracias por apoyarnos eh, en este webinar y porque este webinar haga parte también de, de, de FedeSoft con ustedes.
1: Gracias a
2: ustedes por, por invitarnos a, a esta convocatoria. Pues ustedes saben que... En, la, en el ecosistema digital, una de las grandes problemáticas que tenemos actualmente tiene que ver con la construcción de talento digital o talento que tenga conocimientos en tecnologías de la información. Y esos temas de marca empleadora pues son fundamentales para, para incluso fidelizar a, a, esos, a esos talentos. Entonces, sabemos que una de las empresas afiliadas más exitosas en estos procesos es Pragma. Eh, una de las empresas también más reconocidas a nivel... De, en, en Colombia, y, y pues creímos oportuno que ellos nos compartieran su experiencia. Muchas gracias por, por, por invitarnos.
0: Bueno, voy a darle la entrada a Alejandro Muñoz, eh, para que lo conozcan, Alejandro Muñoz, quien va a ser nuestro moderador, él es ingeniero químico de profesión, Alejandro tiene una maestría en administración de empresas y tecnologías de la información, él cuenta con más de 20 años de experiencia en cargos directivos en compañías eh, del grupo de Isán Latinoamérica. Entre esos ha trabajado como gerente de marketing, lo cual es bien pertinente para el tema que vamos a tratar hoy, que es un tema heredado del mercadeo eh, hacia los colaboradores, evidentemente. Eh, a inicios de 2021 asumió la Dirección General de Gomas Naturales en México. Alejandro, bienvenido. Eh, el panel es todo tuyo. Te dejo como moderador. Gracias por acompañarnos y bienvenidos todos los panelistas también.
3: Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a FEDESOF, a Pragma y a Salvadora por organizar este, este webinar, este espacio. Muchas gracias por invitarme a moderar y muchas gracias a todos los que están aquí presentes hoy acompañándonos. Gracias por su puntualidad y gracias a todos los, los directores de áreas de recursos humanos, profesionales en el área de, de selección, en el área de talento, eh, gerentes de marketing, gerentes direct y directores generales que nos acompañan hoy. Gracias por su preocupación por este tema. Gracias por darse el tiempo para participar de este espacio que sabemos va a ser de muchísima utilidad para todos ustedes. Convierte a tus colaboradores en embajadores de tu organización. Vamos a hablar de eso el día de hoy. Y para eso tenemos un grupo de panelistas que quiero presentar a continuación. Quiero empezar por Lisa Fernanda Chica. Lisa Fernanda es líder de adquisición de talento en Pragma es psicóloga con especialización en psicología organizacional con 19 años de experiencia laboral. Su propósito ayudar a la gente a ubicarse laboralmente en la posición acorde al conocimiento habilidades y personalidad propone que en ese recorrido laboral al vincularse a una compañía la persona pueda continuar con su crecimiento personal y profesional. Quiere contribuir en el desarrollo de personas familias y sociedad Luisa Fernanda, Luisa bienvenida y por favor coméntanos un poco de pragma de ti, de, de tu posición como líder de adquisición del talento, bienvenida a nuestro webinar.
2: Muchas gracias, Alejandro. Me uno también al agradecimiento por este espacio. Eh, Pragma es una empresa que lleva 25 años en el mercado. Eh, está hoy distribuida en todo Colombia y también eh, estamos en países como es Panamá, Guatemala, Perú y en este momento nos encontramos abriendo mercado en Estados Unidos. Nuestro propósito como compañía es mejorarle la vida a la gente y por eso transformamos empresas. ¿A qué personas es a las que les mejoramos la vida? Por un lado están todos aquellos usuarios finales que se ven Beneficiados de una solución tecnológica siempre buscamos que lo que hacemos realmente le esté, digamos, ayudando a, esa, a ese usuario final. Y por otro lado están todos nuestros pragmáticos eh, o, o los empleados pues, de la compañía a los cuales buscamos que con un, una buena calidad de empleo, pues no solamente van a tener la oportunidad de crecer tanto a nivel personal como profesional, sino que también esas regiones donde están ubicados nuestros pragmáticos de alguna manera se vean beneficiadas en un desarrollo socioeconómico como tal. Los servicios que ofrecemos en Pragma están relacionados con consultoría en agilismo, automatización de procesos, robotización de procesos. Eh, digamos, entendemos muy bien la relación entre el mercadeo y la tecnología y cómo el mercadeo apalancado de la tecnología también posiciona clientes frente al mercado. Trabajamos eh, con temas relacionados con identidad digital, eh, proyectos en la nube, integración de servicios, pues entre otros. Muchas gracias Alejandro.
3: Gracias Luis a ti por participar y le doy también la bienvenida a Daniel Duque, Daniel es director de marketing en Pragma, Daniel es ingeniero administrador con especialización en gerencia de proyectos y está cursando actualmente una maestría en gerencia de proyectos. Actualmente es el director de marketing para cultura y talento en Pragma, lidera las estrategias de mercadeo que les permite posicionar de una manera contundente la cultura organizacional y de esta manera traer al mejor talento a su organización. Bienvenido Daniel, muchas gracias por acompañarnos.
4: Muchas gracias Alejandro por la introducción y muchas gracias a Salvador y a por habernos invitado a este espacio. Muchas gracias Daniel, también le quiero dar la bienvenida
3: a Natalie García. Natalie es gerente de construcción de conocimiento en Salvadora, es licenciada en psicología y pedagogía con especialización en gestión humana de las organizaciones. Se ha desempeñado en áreas estratégicas de compañías en diferentes sectores desde planeación, diseño y ejecución de planes de formación y desarrollo de talentos en áreas de recursos humanos y comerciales. Su trabajo ha ayudado a impulsar nuevas iniciativas de gran valor para áreas comerciales, operativas y gerenciales desde hace más de 12 años. Bienvenida natalie a este conversatorio. Natalie. Muchas
1: gracias Alejandro, Daniel y Luisa. Qué rico estar acá compartiendo este espacio entre todos. Gracias, Salvadora. Ah, Excelente.
3: Muchas gracias a nuestros panelistas y bienvenidos. Empecemos entonces, entremos en materia. Vamos a hablar de cómo convertir a nuestros colaboradores en embajadores. Vamos a iniciar con una encuesta que va a salir publicada para todos ustedes en este momento para que puedan por favor responderla. La pregunta es ¿qué tan grande cree... ¿Qué es la red de contactos de sus empleados respecto a la de su organización? ¿Qué tan grande cree que es la red de contactos de sus empleados respecto a la de su organización? Entonces, por favor Natalia, si podemos publicarla. Y las opciones son 15 veces más grande, 10 veces más grande, 8 veces más grande, 2 veces más grande. ¿Qué opinan? Por favor respondan. Allí les aparece el tablero para responder. ¿Qué tan grande cree que es la red de contactos de sus empleados respecto a la de su organización?
0: Todos pueden responder. Vamos a dar un minutico ahí para que las personas respondan mientras siguen votando. Ya vamos en un 60% de las votaciones.
3: Fantástico. ¿Qué tan grande cree que es la red de contactos de sus empleados respecto a la de su organización? ¿15 veces mayor? ¿10 veces mayor? ¿8 veces mayor? ¿2 veces mayor? Les recuerdo que tenemos permanentemente habilitado un módulo de preguntas y respuestas que, van a estar, que va a estar disponible ahí en la plataforma, en Zoom, en la parte inferior. Eh, question and answers se encuentra en la parte inferior y allí pueden colocar todas sus preguntas. Ahora les voy a, a comentar un poco respecto al formato de conversatorio que vamos a tener el día de hoy donde sus preguntas son claves. Muy bien, entonces estos fueron los resultados. 15 veces, un 18% de las respuestas. 10 veces, un 30% de las respuestas. 8 veces, un 30% de las respuestas. 2 veces, un 21% de las respuestas. Estuvieron más o menos distribuidas las respuestas en una, en una varianza relativamente cerrada. Vamos a ver qué nos dice el estudio que hizo LinkedIn al respecto. LinkedIn hizo un estudio respect, eh, analizando el tamaño de las redes de seguidores de las organizaciones versus las de sus empleados y descubrió que la red de contactos de los empleados es más de 10 veces la de las organizaciones. Y pues también concluyó que son responsables al menos del 20% del social engagement de una compañía. Entonces estuvimos muy cercanos, estuvimos eh, rodeando precisamente las respuestas alrededor de esas 10 veces y, ese, y esa introducción nos sirve para pensar en el poder que tienen nuestros empleados alrededor del hablar de nuestra marca. Y por eso quisiera empezar este conversatorio explicándoles un poco cómo es el formato. Este no es un formato seminario, es decir, no va a ser una presentación de cada uno de los panelistas, sino que va a ser una conversación alrededor de los temas. De los diferentes tópicos en los que estemos trabajando. Desde allí sus preguntas son fundamentales. En el momento en que a ustedes como espectadores se les ocurre una pregunta, por favor, regístrenla en la, en, la, en la sección de preguntas y respuestas, pues vamos a estar nutriendo esta conversación de sus preguntas. Entonces el formato es un formato de conversación, un formato muy ligero, un formato en el que queremos escuchar de la experiencia de nuestros panelistas alrededor de los diferentes temas. y Queremos iniciar con esta pregunta, ¿qué son los embajadores? internos en una organización, hablamos de colaboradores, hablamos de endomarketing, hablamos de muchos términos que finalmente queremos en este momento re reunirnos en un concepto de embajadores internos en una organización. Y Quisiera empezar eh, preguntándole a Luisa, Luisa, ¿qué son para ti los, los eh, promotores y embajadores internos en una organización? Listo. Eh...
2: Pues los embajadores de una organización son todas aquellas personas que de manera natural, por la experiencia que viven dentro de una compañía, desde la vivencia de un rol el ambiente laboral, la cultura organizacional, el estilo de liderazgo que, que perciben, naturalmente le cuentan a sus conocidos, llámese familiares, compañeros de estudio, amigos de la vida, en general comparten en sus redes y hablan de la compañía como tal. Y, y pues, no sé, si con esto respondo a tu pregunta, naturalmente son personas que por esas experiencias hablan bien o mal de una compañía.
4: Sí, yo ahí complementando sí. un poquito a lo que dice Luisa, eh, yo creo que un factor clave es el sentido de pertenencia y es esas estrategias que aplicamos nosotros las empresas para que esos colaboradores tengan un sentido de pertenencia tal que ellos genuinamente decidan y tomen la decisión de empezar a compartir contenido y empezar a hacer esa promoción de la marca o de las diferentes actividades que, que tenemos dentro de las empresas. Entonces, ahí hay un tema muy importante y es como nosotros tenemos una cultura fuerte que la podamos comunicar de una manera consistente a todos los colaboradores para que ellos tomen esa decisión de una manera voluntaria de empezar a compartir contenido y empezar a hacer ese voz a voz para la compañía para poder llevar esa palabra y esa marca mucho más allá pues, de, de los canales propios de la compañía, que como bien lo mencionabas en la encuesta, pues, la red de contactos de los colaboradores es 10 veces más grande. Entonces, a través de estos embajadores vamos a tener un alcance muchísimo mayor que el que podemos tener con nuestras redes y, y con nuestros canales eh, propios pues, de, de las organizaciones.
1: Totalmente de acuerdo. Además de lo que han dicho Luisa y Daniel, algo muy importante que, que caracteriza a los embajadores de marca es que la satisfacción que transmiten las entes de su confianza genuina en la compañía. Y esto se basa en la coherencia del mensaje que tiene la organización en su actuar interno y en sus comunicaciones al exterior o al interior de la organización. Es, es un sentimiento genuino de confianza e identificación con el actuar y el propósito de la organización.
3: Hay un concepto que mencionaron los tres y es que tiene que ser genuino, o sea, tiene que ser auténtico. O sea, no es, oye, toma este, este tweet para que lo repites, y, oye, ayúdame con tus redes. Eh, no es de esa, de esa manera, es que le nazca al trabajador, es que el trabajador quiera sentir el orgullo de compartir la compañía en la que vive al resto del mundo y al resto de sus seguidores. ¿Qué tan importante y qué tan crítico es que esa autenticidad eh, se dé en nuestros colaboradores para poderlos tener como embajadores de marca
1: Yo creo que esa autenticidad es fundamental, porque eh, el hablar de embajadores es hablar de experiencia, es hablar de cómo viven la organización nuestros colaboradores y cómo la comunican a su red de contactos eh, naturales o cercanos, como lo estaba mencionando Luisa, que no es únicamente de manera digital, sino también es de manera presencial, de voz a voz, que es súper capitalizable y dependiendo de cada tipo de compañía, pues, pues existen los mecanismos de compartir esa experiencia. Las experiencias es lo que transmiten los empleados.
4: Sí, y yo creo que igual las organizaciones pues podemos aplicar algunas herramientas para propiciar esos espacios, pero es muy importante que realmente al, al empleado, pues, al colaborador, le nazca eh, hacerlo, porque eso va también, el mensaje que va a llevar va a ser mucho más claro, va a ser mucho más aspiracional para esas personas, ya sea para promocionar un producto, para promocionar una vacante que se tenga. Entonces es muy importante que no sea algo impuesto y algo forzado, porque se va, no, no, se va, no va a tener el, el efecto que, que uno espera cuando cuando se hace algo así. Entonces hay que buscar los espacios, sí, para propiciarlo, para que realmente pues eh, facilitarles esas herramientas a los colaboradores, para que ellos también eh, puedan hacer un buen uso de la marca. Eh, pero yo creo que es más como esa facilitación y no esa imposición, porque eso no, pues tendrías un efecto completamente opuesto y contrario a lo que se busca eh, con, este, con esta, pues con esta estrategia de embajadores de marca. Cuando dices que tengan acceso,
3: ¿te refieres a que las piezas... Eh, lo que se publicita, lo que está en redes. Los primeros seguidores de esas redes deberían ser nuestros propios colaboradores, ¿o no, Daniel? Uh -huh.
4: Totalmente
2: de acuerdo.
1: Efectivamente, Ay, no, no. hay muchas estrategias desde la compañía que podemos movilizar para hacer eso realidad desde la misma inducción por ejemplo podemos eh, invitar a nuestros colaboradores a tener una cercanía y un contacto con nuestras páginas con nuestras redes con nuestros desde el mismo desde la misma atracción del colaborador cuando el colaborador se interesa realmente investiga de la compañía eh, lo ve la sigue y esto y esto se debe capitalizar durante todo el ciclo de vida del colaborador basado en una relación de confianza claramente
2: Ahí viene algo importante y es que para que se dé claramente de manera natural, es supremamente importante que eh, exista una cultura, y o sea, o que la cultura de esa organización y el estilo de liderazgo de alguna manera sea inspiradora para ese colaborador. Así de manera natural, incluso si no tiene los insumos, pues los va a preguntar, venga, ¿cómo, ¿cómo hiciera? Porque estoy compartiendo o tengo estas personas interesadas, ¿cómo les digo que se postulen? ¿O cómo podemos invitarlo a este evento? ¿Cierto? Entonces, digamos que las herramientas claramente van a facilitar que pues, se comparta la información de la empresa, pero realmente lo que hace que la persona quiera ir a hablarles a otros de la compañía en la que está, tiene que ver con esa conexión que siente con la cultura y con ese estilo de liderazgo que está percibiendo dentro de su organización.
3: ¿Cómo hay embajadores? ¿Podría haber detractores?
2: Claramente. Claramente.
3: Evidentemente.
2: Claramente.
1: Evidentemente. ¿Cómo y, los Y los manejan? detractores, al igual que cuando estamos hablando de una marca de consumo, en la marca empleadora, los detractores se transmiten 10 veces más rápido que los que los mismos eh, promotores entonces es súper es importante eh, saber canalizar eh, los esfuerzos de la organización para, para que realmente desde el interés genuino en los colaboradores se promuevan los embajadores más que los detractores aunque se pueden dar
2: y ahí hay algo también importante y es que justamente tanto o ese promotor o el detractor pues de alguna manera es un indicador para la organización para identificar el bienestar de las personas, cómo está el nivel de satisfacción de las personas dentro de la organización en la que está. Entonces yo creo que la información es importante y es bueno estarla monitoreando y revisando justamente porque nos da cuenta de cómo estamos al interior de una organización.
4: Sí, y ahí es importante también utilizar herramientas como el NPS para empleados, el NPS para también tener una métrica clara de realmente cuáles son esos detractores, cuáles son esos, eh, esos promotores de tu marca dentro de tu organización y así poder ya pues, sacar eh, herramientas concretas para poder mitigar ese efecto. Entonces creo que es muy importante estar midiendo basándose mucho en la data para poder tomar unas decisiones correctas y para poder aplicar correctivos en el momento, en el momento oportuno y así ir mejorando, ir ajustando eh, esa propuesta de valor que tú tienes al empleado para que realmente sea coherente y si sí refleje pues, lo que, lo que no quiere y el empleado lo sienta de esa manera y se, se convierta en un promotor de la marca. Entonces es supremamente importante la coherencia y también tener esas herramientas para poder medir cómo realmente está la situación dentro de la compañía. Uh -huh. Veo que como este es un concepto, el de
3: embajadores de, de marca, embajadores organizacionales, es un concepto que se trae del marketing. Eh, ¿Cómo debe cambiar el mindset de los directores de negocio, de los directores de recursos humanos, al dejar de ver a sus colaboradores como tal y empezarlos a ver como embajadores, como potenciales embajadores? ¿Qué debe cambiar en el mindset, en el pensamiento, en la manera de dirigirse, en la manera de comunicarse hacia sus colaboradores cuando queremos convertirlos en embajadores?
1: Yo creo que la principal transformación que hay que darte desde la perspectiva del empleador es ver que todos los objetivos organizacionales se hacen realidad a través de las personas que hacen las labores. Y que realmente las empresas somos grandes a partir de los esfuerzos sumados de cada uno de los colaboradores que hay en la organización. O sea, hay que romper muchas barreras culturales, eh, hay, que, hay que generar realmente ese compromiso con la gente, el trabajar por la gente, eh, los directivos estamos para quitar obstáculos en, 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 en el lograr objetivos. Y, y esa es el la principal transformación, el pensar que la realidad parte del trabajo y del esfuerzo colectivo, y que la suma de, las, de, de los esfuerzos individuales es el que consigue los objetivos organizacionales. Ese es el, esa es la principal transformación, creo yo. Y otra importante, muy desde talento humano, es empezar a, a, a retomar que en los últimos años se ha visto muy, muy fuertemente y es ese protagonismo de, de ver a las personas como un valor real de la organización y el atraer talento, que eso es lo que realmente marca la diferencia en la organización, las buenas personas que desarrollan las, las actividades. Eh, y cuando esto se logra se convierte en una comunidad interna eh, que genera una transformación de la mano. Luisa tiene un ejemplo muy bonito de, de, de los compañeros y de traer a las personas a las mejores personas. Entonces
2: eh, Nosotros ahí, eh, digamos en Pragma, tenemos algo muy claro y, y me atrevo a decir que es una claridad que desde sus orígenes, de la compañía se ha tenido muy presente y es que podemos tener la infraestructura que sea, enfocarnos a traer los mejores clientes, pero si no están las personas adecuadas ubicadas en la posición correcta y estamos entendiendo que son personas, pues no hay nada, no hay empresa. Entonces tener claridad de que lo que necesitamos para poder avanzar, crecer, lograr esos objetivos que tenemos son las personas ahí empieza un entendimiento diferente, que no es solamente venga y cumpla con esta tarea y ya, sino que es una persona que siente, que piensa, que tiene un entorno familiar y, so, y entendiendo a la persona, es sobre eso que cada compañía, de acuerdo a sus objetivos, a su estilo, pues digamos, diseña esos programas que tiene como para, para poder fidelizar ese, ese talento y de alguna manera, naturalmente va, va a surgir que ese talento quiera ser un promotor de la marca como tal.
4: Sí, uh -huh. yo yo ahí complementando un poco, esto no es solamente pues de un área de, de talento humano, uh -huh. esto tiene que ser un tema estratégico de toda la compañía, nosotros por ejemplo en Pragma, nosotros desde la estrategia consideramos a los pragmáticos como nuestro cliente principal, entonces eso ya tiene un cambio de mindset en las diferentes áreas donde nosotros ya estamos volcados a brindar una experiencia muy, muy satisfactoria para esos pragmáticos que ya están con nosotros o los futuros pragmáticos que son posibles personas que se van a incorporar a la empresa. Entonces ya cuando tú cambias eso y ya no tú lo ves como simplemente el talento, sino que es como tu cliente que lo tienes que cuidar y que es el centro de la compañía, eso ya tiene unos efectos muy importantes en las diferentes áreas, en cómo tú estás pensando, en cómo tú te estás organizando ya de aquí al mediano, largo plazo. Entonces creo que eso es muy importante también y sobre todo pues en empresas de tecnología pues es mucho más evidente porque el talento pues es, es un poco es más escaso entonces es mucho más relevante pero todas las industrias deberían estar pensando en que realmente su talento es lo que le potencia y lo que le permite alcanzar todos los objetivos con los clientes. Entonces, el ponerlos en el centro, esa, y desde la estrategia, cuando tienes a todas las áreas y al presidente de la compañía involucrado en esa estrategia, eso es algo muy potente que realmente se traduce eh, en, esa, en esa posibilidad que ven los empleados para ser embajadores eh, de, de tu marca, porque ellos están sintiendo que realmente les estás dando la relevancia y la importancia que ellos se merecen para movilizar a toda la organización perdón
3: natalie eh, para continuar con el siguiente punto si quieres poner Daniel por favor en la pantalla eh, quisiera precisamente como los como los, las organizaciones deben transformarse, transformar su mindset debe ser un tema organizacional debe ser un tema que involucra al CEO debe ser un tema que moviliza a la organización completa que cambia la manera de pensar y de actuar y que influye en la cultura eh, pues cuáles son los beneficios que hay detrás de hacer eso. No es un tema eh, de moda, no es un tema de ahora me están cambiando eh, la manera de pensar, sino que realmente trae beneficios profundos. Traemos esta frase, este, este, esta conclusión de Edelman, donde los trabajadores concluye que los trabajadores que confían en sus empleadores tienen un 33% más probabilidades de querer participar en acciones que beneficien a la empresa. Es decir, que hay un, que hay un círculo virtuoso en el, en, el, en el concepto de embajadores y en la creación de una cultura de embajadores. Y por eso paso a la siguiente pregunta, al tópico de la, del conversatorio, y es ¿qué beneficios y qué aportes son los que traen los embajadores a la organización? ¿Cuáles son los beneficios de crear una cultura de embajadores en la organización? ¿Qué es lo que le trae de bueno a las organizaciones?
1: Desde mi perspectiva, de diferentes sectores, Alejandro, Luisa y Daniel, creo que el principal beneficio es generar una cultura de transparencia y esto facilita que eh, los colaboradores lideren desde su rol sean propositivos en la mejora continua de la organización en los procesos en, en, en la consecución de clientes porque todos se vuelven al mismo tiempo también eh, vendedores de la marca todos conocen del producto todos eh, saben qué hacemos para qué lo hacemos, cómo lo hacemos eh, y esto eh, en pocas palabras, fomenta un ambiente de, de, de trabajo colaborativo que hace que no se vean las áreas como, como islas independientes, sino que se vea como la organización eh, la que posibilita y la suma de todos en la organización la que posibilita lograr. Creo que eso es fundamental. Yo sí,
2: resaltaría vale. yo resaltaría dentro de los múltiples beneficios que se pueden dar eh, tres aspectos. El primero, pues, es claramente la satisfacción de la persona. Y si la persona está satisfecha, pues, también su nivel de productividad eh, va siendo cada vez más alto. El segundo, pues, la recomendación de nuevos, de, de nuevos integrantes a la compañía. Y, también eventualmente la recomendación o la llegada de nuevos clientes de la compañía entre los como principales que veo, resalto estos tres, pero creo que son muchos los beneficios que puede traer eh, tener embajadores en una organización. Dani.
4: Sí, no, ahí simplemente para complementar porque decir algo muy similar, es como, como Alejandro mismo lo mencionaba en la encuesta que hicimos y eh, en el estudio que hizo LinkedIn de, respecto pues, a, al alcance de los colaboradores. O sea, ya tú con teniendo una propuesta clara para los embajadores y teniendo esos embajadores dentro de tu empresa, tú vas a tener un alcance 10 veces mayor que el que tú puedes llegar con tus canales propios. Entonces, pues, esto yo creo que es un beneficio gigante para cualquier compañía y, y es algo no menor. O sea, no es algo como... A, muy chévere tener eso, ¿no? Es algo que realmente te va a impactar el negocio y te va a impactar todos los objetivos que tienes en el mediano y en el largo plazo. Entonces, es una estrategia que realmente pues, es muy relevante y que todas las empresas deberíamos estar pensando pues, en cómo hacerla de una manera muy concreta y muy contundente para, para, eso, para ese talento pues, y para esos colaboradores.
3: Muy bien. Pensando en esos beneficios y entrando también un poco en el tercer punto, eh, ¿cómo empezar? ¿Cómo arrancar? ¿Cómo iniciar un proceso de creación de una cultura de, de embajadores de marca? Eh, una empresa que esté interesada, que diga me interesa, me parece un concepto poderoso, es un concepto profundo, eh, ¿cómo empiezo? ¿Cómo inicio? ¿Por dónde debo arrancar? Y desde ahí también, entendiendo que otro de los beneficios importantes, y si pones en pantalla, Daniel, por favor, un, 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 una conclusión que traemos también de, de MSL Group, y es que eh, los activos digitales en un estudio se descubrió que fueron un 561% más compartidos a través de, de las redes de, de los miembros del personal que cuando se compartieron a través de los perfiles oficiales. Es decir, el, el, el efecto potenciador difusor de marca es, es un efecto exponencial. Cuando tenemos embajadores de marca, logramos que nuestras redes se potencien, se multipliquen exponencialmente. ¿Cómo logramos que eso pase? ¿Cómo hacemos que eso sea una realidad? ¿Cómo hacemos y cómo empezamos a dar esos primeros pasos alrededor de tener embajadores de, de marca y embajadores organizacionales?
4: Bueno, ahí yo a mí me gustaría empezar es desde la estrategia que tiene la empresa y ese propósito que tiene la empresa. Es muy importante poder conectar a, a los colaboradores con ese propósito que tiene la empresa y debe ser un propósito muy aspiracional que realmente genere ese nivel de enganche de los colaboradores con con lo que se está buscando y con lo que se está persiguiendo desde la empresa. Nosotros, por ejemplo, desde Pragma, lo mencionaba Lu al principio, cuando, cuando estábamos presentando la empresa, nuestro propósito es mejorar la vida de la gente transformando empresas. O sea, nosotros somos una empresa de tecnología, que estamos resolviendo temas para nuestros clientes, principalmente bancos y retail, pero nosotros, o sea, nuestro propósito y todos los colaboradores, colaboradores que llegan cada día a trabajar, no están pensando en resolverle simplemente a un Banco Colombia, a un Sura, ellos están pensando en cómo le van a solucionar a ese cliente, de nuestro cliente, o sea, cómo van a mejorar la vida de ese usuario final, cómo van a optimizar procesos para que un, algo que se demoraba cuatro horas ya se demore media hora. Entonces es muy importante cuando tú tienes ese propósito tan aspiracional donde realmente tus colaboradores se pueden sentir, se sienten conectados y sienten que están teniendo un impacto mucho mayor en el mundo. Eso es fundamental para tú empezar a generar ese enganche porque ahí vas a generar un sentido de pertenencia mucho más profundo que te va a permitir que esos colaboradores empiecen a compartir de manera genuina todo ese contenido y empiecen a hablar de tu marca y empiecen a ser esos promotores, esos embajadores de tu marca.
2: Y ahí, adicional eh, a, a este punto, hay, hay otra cosa y es que nosotros trabajamos, eh, eh, o sea, nuestro propósito también, eh, cada uno dentro de su equipo de trabajo tiene un, un resultado que, que alcanzar, ¿cierto? Tiene un objetivo claro. Y en ese orden de ideas, la responsabilidad de lograr esos objetivos, pues es de todos. Y por eso consideramos que es supremamente bien importante estar bien rodeados, la buena compañía, porque creemos eh, firmemente que uno solo puede avanzar muy rápido, pero bien acompañada puede llegar más lejos entonces teniendo eso claro dentro de los equipos de trabajo los equi las personas también tienen la responsabilidad de saber que si les hace falta un integrante de su equipo, pues cuál es la mejor persona que vamos a buscar para que venga y nos sume en este equipo de trabajo, entonces también surge naturalmente ese empoderamiento desde los equipos de trabajo, que las necesidades que tenemos en los proyectos no es un problema de talento simplemente es, es realmente una necesidad necesidad que tenemos todos, porque no necesitamos una persona que llegue a hacer puntualmente una tarea, sino una persona que nos sume, que se conecte con ese objetivo que, tenga, que tenemos y que juntos podamos alcanzar ese resultado. Entonces, la buena compañía es fundamental y cuando todos somos conscientes que es responsabilidad de todos, pues eso también activa a las personas para ir a traer nuevas, nuevos talentos como tal a la compañía.
1: Uh -huh. Sumado a lo que están diciendo Daniel y Luisa, Daniel ha, ha, ha dicho que lo, lo fundamental es tener la estrategia y la estrategia claramente incluye lo que Luisa venía, de, venía contándonos que es la atracción del talento pero esto debe complementarse en todo el ciclo de vida del colaborador también desde la inducción por ejemplo, es el principal momento de verdad donde el colaborador nuevo se involucra con ese propósito del que estaba hablando Daniel y empieza a ver esa coherencia en el proceso. Entonces pensar la inducción desde un punto de vista, eh, más allá del operativo que puede llegar a ser en algunas compañías por el nivel de rotación, es pensarlo como un proceso estratégico, como el primer momento de generar embajadores. Otro, otro paso clave dentro de, la, dentro de la creación de embajadores es en la formación de los líderes y en la formación en liderazgo desde el rol es decir, formar a los líderes es fundamental para que los colaboradores veamos la consistencia y la coherencia entre lo que decimos lo que pensamos y lo que hacemos y esto ayuda también a que los líderes tengan una visión de proceso diferente donde el proceso obviamente busca tener el mejor producto o el mejor servicio de cara al cliente pero también de cara al colaborador porque hay que quitar esos obstáculos en el ejercicio de la labor para que el colaborador sea feliz haciendo su trabajo y esto va más allá de la política de remuneración que también debe estar incluida dentro de la estrategia porque obviamente debemos estar bien remunerados eh, tener eh, una integralidad en el concepto de comp compensación y no manejar únicamente beneficios económicos sino todo el marco eh, que, que tiene la, la dimensionalidad del ser y otra cosa importantísima es es promover acciones de capacitación y de formación al interior de la organización. Y esto va más allá de capacitar exclusivamente o entrenar, en términos digamos un poco más rigurosos, entrenar a los colaboradores en la labor, sino es encontrar eso que realmente les hace sentido y que les ayuda a promover el desarrollo personal y profesional al interior de la organización y en sus entornos naturales también.
3: Sí, hay una pregunta muy interesante que nos hacen y tiene mucho que ver con cómo iniciar, y es cómo identificar a los embajadores de marca. Es decir, cómo medir eso, cómo no confundirlos con la satisfacción laboral, con el salario emocional y con muchos otros conceptos que han venido recorriendo las organizaciones en las últimas décadas. ¿Cómo realmente identificar a los embajadores de marca? Bueno, nosotros... Eh, ah,
2: bueno. Dale, Luisa, Eso. qué pena. Nosotros, digamos, eh, pues los identificamos de una manera, de alguna manera muy fácil. Y es porque, eh, pues como les decía ahorita, la responsabilidad de la atracción y de que se sumen nuevas personas a la compañía, pues es de todos. Digamos que tenemos un canal a través del cual una persona recomienda a otro cierto entonces ahí quedan claramente visibles esas personas pero hay otro punto y son todos aquellos que a través de las redes sociales comparten de alguna manera el contenido que se está compartiendo en la red social de la empresa, es otra forma de identificarlos ahora yo creería que de todas formas sí está muy ligado con la satisfacción de esa persona dentro de la compañía porque es que quien no se siente bien pues no lo hace sencillamente. Mientras que el que se está contento, está muy bien y también se siente como responsable y parte de la solución, pues activamente y naturalmente lo está haciendo. Entonces eh, no es tan difícil identificarlos. Creo que pueden haber claramente, de acuerdo a cada organización, eh, mecanismos puntuales para identificarlos, pero la misma red social te puede ir contando quiénes son esas personas o esas nuevas personas que te llegan a través de ese recomendado. Uh -huh.
1: Complementando un poco lo que dice Luisa, es muy importante el conocimiento de tu población más allá de la caracterización que nos da la nómina, <ríe> porque la nómina ya nos dice que tenemos hombres, mujeres, etcétera pero el conocer auténticamente a tu, a tu colaborador te permite identificar cuáles tienen capacidades o competencias comunicacionales que son fundamentales para los, para los embajadores de marca, cuáles son más eh, líderes que, que movilizan a la acción, eh, cuáles son esos eh, líderes propositivos también, porque de todo se necesita, o sea, cada talento es fundamental en la construcción de embajadores. ¿Qué es, qué es la estrategia allí? darle a cada uno el protagonismo en el momento que lo necesitamos y esto es fundamental y parte del conocimiento conoce a tu gente sé cuáles son Debes saber cuáles son sus talentos innatos y cuáles son los, las oportunidades de desarrollo y a partir de procesos de formación integral, conscientes, evaluaciones que van más allá de la evaluación, sino se se, se deben direccionar a una valoración de desempeño juiciosa del colaborador, permiten tener un proceso de desarrollo y de mejora del desempeño eh, muy orientado hacia el liderazgo. Cada persona puede ser líder desde su rol. Totalmente y es de acuerdo.
4: Totalmente de acuerdo Natalia y complementando un poco es muy importante pues y ahí haciendo referencia a lo que tú dices es muy importante la data que tú tengas también de, de esos colaboradores o sea, hasta qué nivel tú conoces a tus colaboradores hasta qué nivel tú tienes esa data administrada para que tú puedas tomar decisiones con base en esos datos Entonces, por ejemplo en Pragma tenemos unas plataformas de información donde nuestros colaboradores nos vean detalles de sus gustos eh, redes sociales que, que, que más frecuentan eh, y pues pues o sea, tenemos una información muy amplia que ahí nos permite también entender, o sea, por dónde puede ser fuerte, porque pueden, que algunos, no, no sé, no les guste Instagram, pero, pero son muy fuertes en Twitch, y eso es otra red que también nos puede dar un alcance muy diferente y sobre todo muy afino a los perfiles que necesitamos. Entonces creo que es muy importante tener esas plataformas que te permiten a ti obtener toda esa data de tus colaboradores, hacer un análisis juicioso de esos datos para ya poder tomar unas mejores decisiones y poder hacer un, una estrategia segmentada de dónde quieres realmente, dónde quieres potenciar esa, esa, pues, esa, ese embajador, eh, dependiendo pues, ya de una red social o dependiendo de un canal como tal. Entonces creo que eso También, es fundamental. Sí.
3: Y, y ahora que sí. mencionas de las bases de datos, hay, hay un, una pregunta muy interesante que nos hace Diego García y es si existe una métrica de comportamiento que indique el aumento del alcance o del engagement según la cantidad de colaboradores vinculados a las campañas de embajadores de marca. ¿Existen métricas específicas que nos permitan ver cómo va esa cultura de, 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 de embajadores de organización? ¿Qué, ¿Qué tanto comparten nuestros colaboradores y re, reenvían y comparten en sus redes lo, la información positiva de la organización? ¿Existen métricas que se puedan construir?
4: Sí, sí existen métricas y por ejemplo nosotros desde Pracma pues tenemos los perfiles y generalmente cuando se hacen esos pues se comparten las historias que compartimos desde nuestro perfil oficial que lo hacen los colaboradores y demás. Nosotros podemos tener un seguimiento completo de cuánto se está haciendo, quiénes lo están haciendo, cuánto están interactuando. Entonces se tiene toda la posibilidad de medir y eso es algo pues que, que, que estamos muy atentos para poder ver cómo vamos mejorando en ese sentido. Entonces hay toda la posibilidad de métricas, hay que tener una estrategia clara de cómo podemos ir encaminando ese, ese, ese compartir información para que realmente pues, podamos tener un tracking eh, completo de lo que se está haciendo, eh, porque tampoco es, poder, tampoco es forzar que sea un solo camino, porque la verdad, como lo mencionamos al principio, la idea es que sea de manera muy genuina Si la persona cogió una imagen que vio por ahí y la asoció, con, con el perfil de la empresa, pues eso tampoco lo queremos bloquear, pero sí es tratar de dar como unos lineamientos para que los colaboradores lo compartan de cierta manera, que eso ya pueda quedar también como información que sea accionable también para, para nosotros con las diferentes estrategias que tengamos desde el mercado.
1: Muy importante, sumando a lo que Daniel está diciendo y a la pregunta, Alejandro, es a partir del conocimiento de la población también identificar los medios. ¿no? Hay organizaciones donde los medios digitales eh, pues, no son los más acogidos y eso no quiere decir entonces que no podamos tener embajadores de marca. Todo lo contrario, es qué medio puedo emplear dentro de la organización que sea acogido por mis colaboradores? Les pongo un ejemplo. Eh, en una organización eh, donde tuve la oportunidad de, de conocer eh, el proceso de embajadores, hacían, hacían reuniones en los salones comunales para hacer procesos de convocatoria donde eran las personas las que llevaban a sus referidos a partir del voz a voz. Y eso como lo hacían, con una estrategia de comunicación interna eh, basada en, en, en audios, en pantallas, eh, también eh, con volantes. Entonces es muy orientada la comunicación hacia eh, el público objetivo y lo que, lo, que, lo que hacen las personas que trabajan con nosotros. Y otra fundamental es que sean doble vía. Por ejemplo, en Salvador tenemos una, una herramienta espectacular para generar estos espacios de, de comunicación que se llama comunidades y es la creación de comunidades internas donde las personas pueden hablar, socializar, eh, difundir información y todo esto está basado en métricas. Entonces esto nos da una oportunidad también de saber de qué está hablando la gente, cuáles son los intereses, eh, qué quieren comunicar, cómo lo quieren comunicar y es muy sencillo con, a partir de un LXP como, como salvadora eh, lograr, lograr esta, esta interacción y esta medición.
3: Precisamente al respecto y el tema de indicadores es un, es un tema muy interesante. Nos preguntan si hay herramientas concretas que podamos recurrir para tangibilizar esos esfuerzos de endomarketing y de transformación de cultura. Mencionaste un poco las comunidades internas ¿Qué otro, tipo de herramientas concretas, a ¿Qué otro tipo de herramientas concretas podemos acudir para poder medir? ¿Qué tanto está interna, intermedorizándose en los, en los colaboradores esa cultura de embajadores? ¿Qué tanto son promotores o detractores de nuestra marca? ¿Qué otro tipo de herramientas podemos usar para hacerlo? Nos pregunta ello María Tobar.
1: Podemos implementar una medición también de satisfacción de los colaboradores hay, hay muchas muchas mediciones que podemos hacer a través de concursos, participaciones, eh, el ponerlos a hablar. Otra empresa muy linda, por ejemplo, eh, tenía, tenía, tenía dentro de su política que todos los colaboradores eh, establecieran un perfil con el nombre de la compañía. Pero era su perfil y los colaboradores lo hacían de manera auténtica y natural, era una compañía de videojuegos y, y se ponían a jugar con su perfil de la empresa y llegaban las personas hasta los niños a preguntarles ven qué tengo que estudiar para trabajar allá qué debo hacer para estar allá y eso es porque las personas son genuinamente felices. ¿Cómo?
2: Nosotros, oh, perdón, qué pena Natalia. No no dale. Elizabeth. Que nosotros en Pragma eh, digamos que somos muy amigos de las métricas porque justamente las métricas son las que nos permiten identificar cómo estamos frente a los retos que tenemos, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, digamos que esto se tiene que como partir en, en dos partes. Lo primero que hemos hablado, pues como en todo ese... Eh, tiempo es uno que haya un propósito claro, que tengamos una cultura sólida y que claramente sea coherente entre lo que se está diciendo y haciendo. Y en esto hago gran énfasis en el estilo de liderazgo. Es fundamental que siempre sea pues procurar que ese líder siempre esté al servicio del equipo y sea inspirador. ¿Sí? Y segundo ya viene, de acuerdo a las estrategias que te tenga, pues ¿qué vas a medir? En el caso nuestro, tenemos por un lado un mecanismo eh, digamos a través de un formulario que está publicado en, en, en nuestra, digamos, bitácora de herramientas donde las personas cuando quieren recomendar a alguien lo hacen, entonces de ahí tenemos unas métricas cuántas personas recomiendan, qué tipo de perfiles están recomendando, ¿cierto? Eh, y quiénes son reincidentes en la recomendación, que ese es otro punto importante por otro lado, están en las redes sociales. Digamos que las redes sociales te permiten generar ciertas métricas también. Entonces, ahí tú sabes cuántas de las personas de tu organización están compartiendo el contenido como tal de una compañía. El otro que mencionaba, Dani, ahorita, que es la encuesta de satisfacción. Es importante, claramente esto es importante en la medida que también se accione en pro de, de mejorar, ¿cierto? O sea, no, no simplemente medir para saber cómo estamos y ya, sino que tiene un impacto supremamente fuerte el que las mismas personas, los empleados, puedan identificar que sí se están teniendo en cuenta o las sugerencias o las propuestas, ¿cierto? O sea, accionar en PRODIM. esas son los que nosotros hoy utilizamos. No sé, Dani, si se me esté escapando alguna otra.
4: No, ahí de pronto para complementar y muy alineado a lo que decía Natalie, es también esas redes internas de comunicación que ya te permiten okay. también entender quiénes son esos esos potenciales perfiles que van a compartir contenido ya de una manera externa entonces nosotros por ejemplo en Pragmat utilizamos Workplace que es una herramienta de Facebook donde tenemos una cantidad de comunidades en torno al conocimiento y ahí tenemos pues algunos embajadores que comparten conocimiento entonces ahí ya con, con base en, esa, en ese compartir interno uno puede empezar a perfilar y a darse cuenta quiénes son esos potenciales embajadores, y quiénes son esas personas que, que te van a poder ayudar a potenciar eso ya de una manera externa. Entonces también es importante y sobre todo pues en, en la virtualidad que estamos por el tema de la pandemia en ese trabajo distribuido, es muy importante tener esos espacios donde... La, la comunidad completa de colaboradores pues pueda converger en diferentes temas de conocimiento y cómo tú puedes identificar a través de estas herramientas eh, esos pues, potenciales perfiles que te ayuden a potenciarlo ya de una manera externa.
1: Muy, muy, muy importante, muy importante. Y también el, el tema del conocimiento que Daniel está mencionando, o sea, el, el conocimiento es algo dinámico que se genera eh, en la interacción. Entonces allí, el encontrar herramientas en tiempo real, tipo chat, eh, por ejemplo, también el construir o diseñar estrategias de intercambio de conocimiento que, que, que vayan más allá de los cursos tradicionales, sino que involucren nuevas metodologías, tendencias, tecnologías. Es, es importante y, y de la mano también encontrar eh, ese pensamiento disruptivo que le permita a las personas eh, hacer uso también de la formación no solo como un mecanismo unidireccional, sino como un proceso de construcción de conocimiento empresarial que es, que es bien importante para generar embajadores.
3: Excelente. Pasemos lo, al último punto de la, de, de la temática, que es precisamente si ya sé que son los embajadores, sé qué beneficios me traen a la organización, pero además... También sé cómo empezar a crear esa cultura. Ahora, ¿cómo empiezo a mantenerlo? Y realmente, hablando de métricas, hablando de mediciones y herramientas, ¿qué herramientas tengo para hacerlo también? El 35% de las organizaciones usa software para encontrar personas influyentes dentro de su organización. Es decir, dentro de las organizaciones hay influencers que movilizan pensamiento dentro de las organizaciones. Entonces son movilizadores de pensamiento y aquellos influencers internos también hay que identificarlos, hay que volverlos promotores de la marca y hay que entender el impacto que ellos tienen dentro de la organización en clima organizacional y hacia afuera. ¿Cuáles son esos retos? ¿Cuáles son esas herramientas para sostener la cultura? Para hacer que esa cultura sea viva, se mantenga y
4: nuestros embajadores continúen creciendo. Listo, ahí yo voy a volver un poquito a la pregunta anterior para complementar algo de cómo se crea y ya después cómo lo mantenemos, porque algo importante que, que faltó mencionar es esa propuesta de valor que nosotros tenemos de cara al empleado. Nosotros generalmente tenemos una propuesta de valor identificada de cara a nuestros clientes externos, pero no todas las organizaciones tienen una propuesta de valor enfocada de cara al empleado. Nosotros en Pragma, como ya desde nuestra estrategia, nuestro cliente es nuestro pragmático o el futuro pragmático. Entonces nosotros hicimos una revisión completa y tenemos una propuesta de valor clara y consistente para esos colaboradores que estamos buscando que se materialice y que sea coherente con, lo que no, con el discurso que estamos dando. Entonces es súper importante nosotros, por ejemplo, en Pragma, garantizamos de que, eso se, de que ese colaborador va a tener un entorno de crecimiento donde desde el momento que ingresa a Pragma no va a poder aumentar su valor personal, se va a poder desarrollar profesional y personalmente, le vamos a brindar las herramientas para que mejore su capacidad de liderazgo y comunicación, le, también le, le, le garantizamos que va a trabajar en proyectos muy interesantes, con clientes muy grandes, con tecnologías de punta, para que complemente ese aumento de valor personal, y lo último que lo mencionaba Lu también, eh, anteriormente y es esa buena compañía garantizamos que haya una cultura sólida donde hay muy buena compañía, donde va a estar con compañeros dignos de admirar y que eso va a permitir también que él se potencie entonces cuando tú tienes una estrategia de valor clara para ese pragmático pues o para, para ese colaborador eso te va a permitir a ti realmente pues como generar todo ese ecosistema de embajadores porque ellos se van a sentir pues va, van a sentir que realmente eh, la empresa está siendo coherente pues, y, y, y va a ser feliz y va, y va a empezar a, a compartir ese conocimiento y todas esas experiencias vividas dentro de la compañía de una manera externa. Y ya herramientas para mantenerlo, la mencionaba pues eh, anteriormente, y es un ecosistema que te permita tener ese nivel de, de, de acercamiento con todos tus colaboradores. Nosotros, por ejemplo, en Pragma usamos Workplace, que es una herramienta que, es muy similar a Facebook, donde te permite tener comunidades en torno al conocimiento, donde te permite compartir cosas, ya sea de conocimientos técnicos o conocimientos de cualquier otra cosa. Pues tenemos comunidades personales. de personales. Sí, o no, personales, comunidades de humones Entonces, ese, ese acercamiento que se logra tener a través de este tipo de herramientas con tus colaboradores, para que los colaboradores entre sí estén compartiendo conocimiento y se involucren, eso genera de una manera muy potente que, que esa cultura sea muy sólida y que realmente se viva de una manera muy agradable dentro de la compañía, y eso al final se va a ver reflejado en todo eso que ellos van a compartir ya en sus redes personales pues, y, en, y en sus entornos ya familiares y demás. Uh
1: -huh. Agregándole un poquito de lo que estás diciendo, Daniel, también me parece importante que los líderes de talento humano eh, pensemos en las herramientas de las que ya disponemos. O sea, si tenemos eh, LMS hagamos uso del LMS. Si tenemos, eh, por ejemplo, la inducción que todas las organizaciones lo tenemos, eh, hagamos uso de la inducción dentro de ese proceso, hagamos uso de esos encuentros de, 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 de formación eh, presenciales o virtuales para generar esos embajadores. Esos son momentos de valor muy importantes en la vida del colaborador y deben ser más allá de los procesos operativos, deben ser procesos estratégicos. Otra cosa importante que desde las áreas de talento humano debemos tener presente es la valoración de desempeño como eh, herramienta también que promueve vale la redundancia promotores de, de, de marca o embajadores de marca porque la evaluación o la medición de desempeño no puede ser eh, el señalamiento de lo que hiciste mal sino por el contrario es todo lo que has hecho bien y qué brechas tienes en tu desempeño para ser aún mejor eh, las políticas de remuneración y compensación también son claves en el proceso de generar embajadores de marca, las personas que se sienten bien remuneradas hablan bien de, de, de su compañía y los recomiendan para que hagan parte las personas de la compañía y sobre todo ser coherentes insisto en la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos porque, porque si, si tenemos un montón de herramientas, un montón de dinámicas internas y, y somos incoherentes en el actual pues pues no estamos agregando valor a la Sí, psicología.
4: hay algo muy importante, Natalie, que tú dices y complementando, es, por ejemplo, todos esos puntos de contacto que tenemos nosotros con nuestros colaboradores. Nosotros tenemos que garantizar que todos esos puntos de contacto sean impecables y sean perfectos, que la experiencia sea maravillosa, porque cuando tú tienes una experiencia que no es tan agradable, ahí vas como rompiendo con esa promesa de valor que, que tú le estás diciendo, pues que tú estás pregonando de cara al colaborador. Entonces, por ejemplo, la inducción, la inducción tiene que ser perfecta. Nosotros, por ejemplo, en Pragma tenemos un kit de bienvenida que le llega el primer día de la inducción, con los implementos que son los necesarios para poder trabajar, más otros elementos ya de merchandising que empiezan a generar esos impactos. Nosotros en los cumpleaños nos manifestamos de una manera contundente con regalos a cada uno de nuestros colaboradores. Entonces generar como esos momentos mágicos que realmente vayan generando una diferencia versus lo que el colaborador puede encontrar en otras empresas para que así él empiece a generar todo ese vínculo. Puede que el tema ya de regalos pues sea un poco más... Eh, banal, pero al final, pues ese tipo de experiencias, cuando tú garantizas que tiene una experiencia adecuada, que le estás brindando un momento mágico a ese colaborador, eso va calando y eso va haciendo que realmente eh, él vaya a empezar a, a compartir, pues ya a convertirse en ese embajador que tú quieres que sea para tu marca, para consecución de clientes o consecución de talento o ya el fin que tú que, que, estés pues, buscando. Escuchándote, Daniel,
3: yo creo que las organizaciones tienen que buscar que sus departamentos de marketing y sus departamentos de recursos humanos cada vez trabajen más unidos. Uh -huh. Porque en este momento eh, los colaboradores son un cliente más y un cliente muy importante. Cuando tú mencionas los momentos de verdad, son conceptos de marketing. El, el, es el client journey, es saber desde que llegó a la tienda, desde que atendió, desde mucho antes, desde que se entró a la página web, desde que conoció a la, a la, a la empresa en redes sociales pero todo hacer el recorrido del cliente ha sido un tema de marketing de siempre, pero realmente estaremos haciendo lo mismo con nuestros colaboradores? ¿Estaremos siendo igualmente cuidadosos en cada uno de esos momentos de verdad con, con nuestros colaboradores? Es una pregunta que creo que cada uno de nosotros debemos hacernos en nuestra organización.
2: Y Alejandro, perdón, eh, complementando un poquito de, de lo que decía Dani, nosotros entendemos que son personas, ¿cierto?, las que están en la compañía y en ese sentido buscamos hacer presencia siempre en los momentos especiales, ya sea por, pues por, por algo para celebrar, como también por, por la muerte de un familiar, por una licencia, una calamidad, bueno, en todos esos momentos. Y lo otro que tú decías, Alejandro, yo creo que, es la clave de todo, el trabajo supremamente en llave, en equipo, entre mercadeo, en pragma lo vivimos así, entre mercadeo y talento, pero no solamente nosotros, sino que también trabajamos muy de la mano, de todos aquellos equipos que se encarga ya de fortalecer desde el conocimiento y desde las habilidades también, digamos, eh, de la persona, pero también muy de la mano de los negocios, porque es que tiene que ser coherente todo el proceso. Entonces, y eso no es una sola responsabilidad de un área, eso tiene que ser todos conectados con esa visión compartida para poder que esas personas vivan una grata experiencia dentro de una organización. De acuerdo,
3: Bien, también tenemos algo que tener en cuenta, lo hablábamos al comienzo, y para mantener una cultura de embajadores, de marca de embajadores de organización, también hay que manejar a los detractores, María del Pilar Rodríguez, y también nos lo pregunta Sandra Milena Cardona, ¿cómo conquistar a los detractores?, ¿cómo manejar a los detractores?, porque así mismo como en mercadeo hay que manejar a los detractores de marca fuera de la organización, cómo manejar y cómo controlar ese impacto para minorarlo dentro de las organizaciones.
2: Mira, yo, pues cuando surge un detractor, cierto, normalmente fue porque vivió una mala experiencia o porque está viviendo una incoherencia. En ese sentido, primero, pues lo que hay que hacer es conversar con la persona creo que la mejor manera de tenerlo es conversar, aclarar expectativas en el caso de que haya que asumir a cierta responsabilidad, asumirla pero es la mejor manera conversando y atendiendo a ese comentario que está haciendo, por más negativo que sea. Hay que atenderlo, hay que escucharlo, no hay que esconderlo, sino que hay que enfrentarlo y asumirlo. Y eso genera un efecto también contrario en el otro, porque se da cuenta que fue atendido, escuchado, que finalmente eso era lo que estaba buscando también a través de su comentario o, o, o el comportamiento pues, que haya tenido como tal.
4: Sí, ahí complementando un poco lo que dice Lu, es el primer paso es identificarlo, porque muchas veces tú puedes tener detractores, pero tú... No sabes realmente, entonces ahí donde entra, pues donde tiene tanta relevancia estos, estas métricas, donde tú puedes sacar información concreta de realmente lo que están sintiendo tus colaboradores y entender cuáles son esos promotores o detractores, entonces ahí por eso es fundamental la herramienta del ENPS que te permite a ti identificar ya con, pues, con unas métricas concretas, ¿quiénes son esos detractores? Ya una vez tú tienes identificado esa cantidad de detractores y entender por qué son detractores y tratar de, de, de solucionar pues si es un error tuyo o, pues, o entender y aclarar expectativas. Entonces, ahí creo que es importante primero identificarlos y ya después todo lo que dice Luque, que es pues, empezar a conversar con ellos y, y ver cómo podemos alinear esas expectativas para, para pues, mejorar lo que se tenga que mejorar.
1: De la mano de esa identificación también es importante revisar el proceso, muy, muy alineado con lo que está diciendo Luisa, o sea, si existe un detractor hubo una mala experiencia, ¿cuál fue esa mala experiencia? ¿Dónde está esa diferencia entre la expectativa que tenía y el servicio recibido? Es con, es con el líder, es con el estilo de trabajo, es con el puesto de trabajo, es con los compañeros de trabajo. Y de la mano ahí viene mucha información eh, para trabajar al interior de la organización en la transformación. Entonces, escuchar es fundamental.
3: Y escuchándolos también me puedo pensar sobre, para ir cerrando ya en el tema es que muchas veces nos preocupamos excesivamente por los indicadores de rotación, por mantenerlos controlados, porque no se nos desborden, etc. Y, y realmente eh, es, está pensado un poco, como, como se decía antes, eh, mis indicadores de retención. Pero el retener eh, es una palabra ya inclusive que tiene una connotación casi que no te vayas, te abrazo, te, te sujeto para que aunque quieras no te vayas. Y realmente retener no es un concepto hoy en día muy aplicado. Precisamente este concepto de embajadores de marca es un concepto mucho más amplio. Y ahí me gustaría preguntarle a Luisa un poco que nos compartas de esa bonita experiencia que tiene Pragma alrededor de, de, de no preocuparse por los indicadores de retención, porque sabemos que es una realidad y hay que controlarlos, pero más allá de ello, las personas que están felices con la marca y con la empresa siguen siendo embajadores aún después de haber participado de ello.
2: sí nosotros... En ese sentido, les digo, es un fenómeno que a mí, desde que ingresé hace ocho años a la compañía, me ha sorprendido gratamente y es que de diez personas que renuncian, alrededor de ocho personas buscan volver y muchos de los que no vuelven porque a lo mejor ya están ocupando otras posiciones mucho más grandes que también lo agradecen porque... Por su paso en pragma y el crecimiento que tuvieron dentro de la compañía, hoy están en posiciones relevantes, ¿cierto? Pero siguen siendo personas que permanentemente siguen, uno, compartiendo nuestros, eh, digamos, contenido en redes también eh, vienen a la compañía y comparten hoy su conocimiento. Y tres, síguenos, re, siguen recomendándonos personas y hasta eventualmente posibles clientes. Entonces, es algo que se ha dado naturalmente, pero es porque se quedan, ellos mismos lo dicen, se, se quedaron en mi corazón. Pragma es mi casa, Pragma se quedó en mi corazón porque en Pragma crecí como persona, como profesional. Entonces, digamos que, que, que no le tememos a eso. Estamos en un mercado complejo, donde hay más oferta de trabajo que personas disponibles para trabajar pero la mejor forma de generar esa retención es haciendo las cosas Bien y con amor. Entonces, ahí, ahí vuelvo a resaltar lo que ya hemos dicho. Uno, la importancia de tener un propósito compartido y que las personas estén conectadas con ese propósito. Dos, que esas personas, desde incluso antes de ingresar a la compañía, tengan clara cómo es la cultura. Nosotros, en, durante el proceso de selección, compartimos y está en nuestro sitio web, por si quieren conocerlo, es... Eh, ¿Cuáles son los acuerdos que tenemos hoy todos en la compañía para resolver en los diferentes temas? Entonces, esa afinidad que siento con la cultura. Y tres, no menos importante, el liderazgo. El liderazgo siempre debe ser inspirador y el servicio del equipo. Entonces, en ese punto también, digamos, buscamos personas, eh, eh, si vamos a contratar un líder que venga desde afuera, pues digamos que sea muy afín a la cultura y que ya venga con ese estilo de liderazgo bien arraigado. Sin embargo, dentro de Pragma, pues a través de las comunidades también tenemos una escuela de liderazgo y una comunidad, eh, digamos, adicional donde se, los líderes también se pueden fortalecer, no solo desde liderazgo, sino desde metodologías de trabajo como tal.
3: Un adagio organizacional que es muy cierto es, si tienes problemas de clima laboral, voltea a mirar a tus líderes, uh -huh. porque algo está pasando con ellos. Son los líderes los que finalmente tienen esa responsabilidad de, de, de llevar esa cultura. De, llevar, de generar promotores de marca, embajadores organizacionales dentro de y le quiero dar las gracias a nuestros panelistas vamos a pasar a la, a la zona de preguntas, tenemos ya algunas preguntas entonces vamos a abrir el micrófono si se requiere o si no pues voy a leer algunas de las preguntas que tenemos para, para atender a nuestros a nuestro público aquí presente stephanie Cufiño pregunta lo siguiente, ¿hasta qué punto mezclar lo personal y lo profesional en redes sociales? ¿No sería contraproducente en cierto punto revelar información de mi vida personal, mis pensamientos y opiniones que quizás no sea tanto de agrado de la organización? Quien desee responder.
1: Ahí es importante también que las organizaciones estemos dispuestos a escuchar. O sea, el abrir espacios de, 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 para hablar es abrir espacios para escuchar. Y obviamente vamos a tener diferencias de, de conceptos, diferencias de criterios. Eh, digamos que con estrategias enmarcadas desde la selección tienden a ser menos, eh, pero se vale debatir. O sea, eh, en las organizaciones debemos estar dispuestos a, a, a conocer, a comprender, a respetar la posición del otro y, y seguramente en una estrategia de embajadores de marca te vas a enfrentar con eso.
2: Nosotros en Pragma, eh, digamos, hay algo que... que que tenemos presente desde el proceso de selección. Y es que todas las personas somos diferentes. Compartimos ciertas características comunes, pero cada uno es único e irrepetible. Y así como cada uno es, así, así es como lo contratamos. Ese es en nuestro caso, ¿cierto? Eh, y, ¿y cómo es? Usted escucha mucho, y sobre todo pues, en entrevistas para los que la han hecho, es ah, la respuesta te la digo como, pues, de manera personal o laboral, ¿cierto? Y nosotros creemos que uno es uno donde esté. ¿Qué es lo, la diferencia está en que las actividades que realizamos con los amigos, con la familia, con la pareja, en el trabajo son distintas, pero yo soy yo donde esté. Entonces, en pragma, nosotros contratamos al que es, cómo es. Y, si, y, y siendo como es, pues no debería haber tensión porque entonces me expreso así con mis amigos, pues que en pragma tengo que ser otra cosa. En no, pragma se espera que sea como es esa persona. Incluso internamente también tenemos un hashtag que promovemos mucho y es no tragamos entero porque también fomentamos dentro de la compañía, que cuando algo no está claro, no lo entiendo, no estoy de acuerdo, pues lo converse, lo hable, lo diga con libertad. No hay que estar peleando, pues, pero, pero sí podemos manifestarlo y sobre eso se construirán nuevos acuerdos o, o, o hablar las claridades respectivas. Pues esa es como la respuesta que tengo y que la hablo desde Pragma.
3: Precisamente alrededor del, del tema... Y qué tan riesgoso es para la imagen de la empresa. Digamos, puede haber temores y, y en algunas organizaciones puede haberlo. ¿Cómo controlar ese, ese voz a voz si, si, si termina siendo negativo en algunos aspectos? Entonces siempre existe ese riesgo. Es como cuando, cuando te expones y sales a redes sociales, pues tienes dos opciones, ¿no? Saliste del anonimato al estrellato o saliste del anonimato al desprestigio. Pero es, es, es a lo que te expones cuando sales a redes sociales entonces, hay una pregunta alrededor de eso, Santiago Sánchez. ¿Cómo controlar cuando, cómo hacer un damage control, digamos, pero ya no es, no es de redes sociales, de clientes externos, sino cuando es interno?
2: Una forma de controlar el tema es asegurándote de tener un excelente proceso de selección donde de verdad te esté permitiendo, eh, digamos, contratar y tener esas personas idóneas para tu compañía, ¿cierto? Ahora... No estamos exentos en que en algún momento el corazón se dañe y pase algo. ¿Qué hace que una persona hable mal de tu compañía? El que no esté satisfecho en su equipo de trabajo, con su líder o haya tenido una mala experiencia. ¿Cómo lo mitigas trabajando en pro de que esas experiencias no se vivan?
4: Sí, yo creo que ahí complementando un poco lo que dice Lu, es con los datos. O sea, por ejemplo, y, y vuelvo al tema del ENPS, si tú tienes claridad de quiénes son esos posibles detractores, porque ya están sintiendo ciertas inconformidades con tu marca, con tu propuesta de valor, tú puedes tomar acciones puntuales para mitigar ese efecto. Entonces, así no o sea, no va a llegar el punto en el que ya el, el, ese colaborador empiece a hablar mal públicamente pues en sus redes sociales de, de tu compañía, porque tú vas a tener constantemente una retroalimentación que te va a permitir tomar acciones y, y mejorar los puntos que haya que mejorar. Eh, en ese caso, pues, o alinear expectativas con ese colaborador. Entonces, es supremamente importante el hacerlo consciente y, a, y medir, pues, y apalancarse en los datos para realmente tener ese, ese feedback y, y ese estado actual de, de tus colaboradores con respecto a tu marca, pues, y a tu propuesta de valor.
2: Eh, como ha sí. habido
3: una inquietud también alrededor del MPS, eh, es un concepto como digamos aquí tenemos un grupo interdisciplinario de nuestros participantes al, 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 al webinar, entonces no todos vienen del mundo del marketing, quisiera explicar un poco el Network, eh, el Net Promoter Score, el MPS es una, es una metodología que se ideó sobre todo para puntos de atención de venta, pero luego se extendió a, a cualquier momento de verdad con el cliente en el que el cliente tenga la oportunidad de decir que está satisfecho o no satisfecho estuvo con ese momento de verdad. Entonces es una escala que normalmente es la escala Likert, que es una escala de cinco niveles que va desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho. En donde y que a veces en ustedes lo han visto en punto de venta, son caritas de diferentes para manejarlo más fácil, es Una carita muy, muy triste o enojada hasta una carita muy, muy, muy feliz que el cliente tenga la posibilidad de decir cómo se sintió atendido en ese momento. O sea, las encuestas, lejos de ya ser encuestas de 10 preguntas, 5 preguntas, se reducen al, network, al Net promoter Score. Es decir, en MPS, yo qué tan feliz me siento y qué tan dispuesto estaría a recomendar esa marca a otras personas. Si yo estoy dispuesto a recomendar esta experiencia es porque fue buena, pero si me sentí mal atendido, si no sentí que, que recibí una buena experiencia, no estaría dispuesto a recomendarla. Entonces, en eso se basa la metodología de Net promoter Score y eh, a lo que se refiere Daniel es a usarla internamente, uh -huh. es decir, qué bueno sería que nuestros colaboradores nos dijeran hoy cuál fue cómo fue tu día hoy en la organización, estuviste con una carita muy feliz o saliste muy triste para la casa y saber, tener esa métrica muy frecuentemente del personal te dice exactamente cómo está el ánimo, dónde están los detractores, en qué momentos está siendo necesaria la intervención y es tener un MPS interno es una herramienta de marketing llevada al manejo de talento que nos, que nos permite generar una cultura de embajadores de marca es para complementar un poco que hay varias preguntas alrededor del MPS también nos preguntan eh, en muchas ocasiones el índice de rotación genera desánimo en quienes siguen con nosotros ¿qué recomendarían? nos pregunta Sandra Milena Cardona o sea cuando hay un alto nivel de rotación Puede generar desánimo en quienes continúan en la organización. ¿Qué hacer?
1: Bueno, algo muy importante que yo te recomiendo, eh, ya desde el punto de vista de la experiencia del talento humano con la que cuento, es revisa tu proceso. Revisa tu proceso. Obviamente, la rotación, la rotación se da por muchos factores: eh, se puede dar por eh, clima, clima organizacional, por falta de entrenamiento, muchas veces en, en, en empresas de, eh, de una gran carga operativa, la rotación se da sobre todo en los dos primeros meses porque no saben o no llegan a una curva de aprendizaje que les permita saber qué tienen que hacer y antes de sentirse frustrados prefieren desertar, o eh, los mismos líderes en la falta de coherencia, como no ven un desempeño adecuado o una curva de aprendizaje, tienden a prescindir de algunos colaboradores. Entonces, lo primero es revisa tu proceso. Ese esa sería mi, mi, mi mejor consejo. Revisa conscientemente cómo estás haciendo tu proceso de atracción de talento, qué estás buscando en esas personas que estás atrayendo. Eh, también revisa cómo está haciendo el proceso de inducción y onboarding y cómo está haciendo el proceso de entrenamiento específico en el cargo. Esas tres variables eh, creo que te pueden ayudar muchísimo a mejorar el, eh, la disminución en ese índice de rotación.
2: Eh, yo eh, te cuento, nosotros desde Pragma, en varios momentos, o sea, después de un mes de la persona ingresar a la compañía, tenemos una primera reflexión. Ay, bueno, y aquí hago un paréntesis para nosotros. La reflexión es una práctica permanente y que consideramos supremamente importante en todo lo que hacemos, porque es lo que nos va a permitir avanzar mejor, ¿cierto? Es, eh, establecer oportunidades de mejora y actuar. Entonces, en el primer mes del ingreso de las personas, tenemos un ejercicio de reflexión donde preguntamos inconsistencias entre lo que se le informó desde el proceso de selección del plan de capacitación, del plan de inducción, versus la realidad del cargo. Y lo otro que hacemos es que cuando una persona renuncia, eh, eh, realizamos una entrevista de salida. El objetivo de esta entrevista de salida es identificar oportunidades de mejora. Pero otra vez, esto, pues preguntamos lo que nos interesa saber y sobre lo que vamos a actuar, porque... De sobre lo que usted no va a actuar, no porque que ni pregunte, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, digamos, entendemos y existen muchos motivos por los cuales, y sobre todo en este mercado, las personas renuncian, y es justamente, no, muchas, no, no necesariamente tiene que ver con que la persona esté mal, no tiene que ver necesariamente porque esté mal compensada o mal en su proyecto, sino que están llegando muchas multinacionales, muchas empresas con unas ofertas, pues, que son difíciles competir con ellas, ¿cierto? Entonces, a uno le da tristeza de que se vayan, pero también es un, una oportunidad grande para esa persona. Entonces, no nos puede dar temor ni tampoco frustración esto. Claramente en el equipo donde esa persona está, se puede generar desánimo, ¿cierto? Pero digamos que no, no lo daría como una regla general. Sí sugiero el diseño de una entrevista de salida que te permite identificar esos puntos sobre los cuales vas a intervenir y vas a poder trabajar para tratar de mitigarlos con los que se quedan.
3: Quiera cerrar, tenemos muchas preguntas, pero por tiempo vamos a cerrar con una última pregunta sobre un caso bien interesante que nos comparte Astrid Ramírez. Me permito leerla. Mi realidad como organización es que tenemos estructura flexible. Crece y decrece dependiendo de los proyectos. Esto hace que la incertidumbre sea una constante porque las preguntas, las personas, perdón, se vinculan por meses y nunca se sabe si se pueden recontratar. ¿Qué estrategias pueden mitigar el impacto negativo sobre el, sobre el engagement y compromiso y lograr contar con verdaderos embajadores?
1: Mira, ahí yo creo que la transparencia es fundamental. Te pongo un ejemplo. Eh, nuestro negocio normalmente en, en, algunas, en algunos eh, sectores se mueve también a través de freelance o a través de, de, de personas que, que no tienen una forma de trabajo de manera directa. Es ser muy transparente, contarles, contarles las expectativas que se tienen en la organización, eh, explicarles precisamente esa flexibilidad de la estructura que es una realidad que existe en muchas organizaciones y créeme que esas mismas personas eh, van a ser los que estén disponibles en el momento de recontratación. Hace pocos días eh, me pasó algo súper bonito en un proceso de selección y es que una persona referida por alguien interno de la organización eh, pues no fue seleccionada para el proceso. Eh, y en el proceso de retroalimentación que, que hacemos eh, posterior a, a, al, al no, que eso también es muy importante hacerlo, porque habla muy bien de la marca y de, de sus intereses como marca, eh, dijo no te preocupes, de verdad Nata quedo supremamente agradecida por la oportunidad, te agradezco mucho a ti y a Salvadora por, por darme la oportunidad de conocerlos y cuando me necesiten para lo que sea, donde sea, cuenten conmigo. Y eso hace parte del proceso de selección también, esa transparencia. Y puedes contarles de la flexibilidad, decirles, mira, la incertidumbre está, pero siempre que haya lugar, acá vas a estar en primera fila.
4: Sí, ahí yo creo que lo que dice Natalia es súper importante ser transparentes y la coherencia. O sea, tú tienes que alinear expectativas y, y tener claro y dejarse las claras al colaborador. Porque al final, pues, o sea, si tú eres transparente, si tú desde el principio estás alineando expectativas y él ya está claro en eso, ahí pues no, no, no debería haber ningún inconveniente eh, con el tema, porque si tú le generaste una buena experiencia en el momento en el que te estuvo acompañando en el proceso, hayan sido los meses que hayan sido, él igual puede ser un promotor de, de tu marca, puede ser un embajador de tu marca, diferente es si tú, violentas, pues o si tú no cumples con, con esa expectativa o si tú le pintas otras expectativas que, que no se van a cumplir, porque ahí ya ese, ese colaborador se va a sentir frustrado, va a sentir que lo engañaste y ahí es donde vas a tener muy seguramente un detractor, entonces desde que tú seas transparente y seas completamente directo con lo que tú puedes ofrecer eh, no, no debería haber ningún inconveniente eh, con, esos, con esos colaboradores y podrían ser perfectamente embajadores de tu marca
3: Fantástico. Pues muchísimas gracias, hay muchas más preguntas como sé y ahí están todas registradas vamos a poderles dar respuesta oportuna, temas muy interesantes
0: que veo en las preguntas y, y pues Daniel, estaríamos ya en el cierre del evento. Muchas gracias a todos los que estuvieron acá presentes, vimos que estuvieron constantes de principio a fin, muchas gracias por asistir, eh, estuvo excelente la temática, sabemos que nos quedamos cortos un poco de tiempo para profundizar eh, pero esperamos poderlos invitar a nuevos, eh, nuevas sesiones eh, que estemos trabajando en conjunto y nuevas conversaciones entre pares para que puedan asistir. Eh, esto va a quedar grabado en YouTube, en nuestros canales, eh, para que lo repitan si quieren y, y saquen los tips que necesiten. y Muchas gracias a todos los panelistas por, por asistir, por, por aportar este valor a las personas. Alejandro, por moderar, por concluir de esta manera. Eh, gracias, Estado, que estén bien.